1: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les assemblées, les partis politiques, les élections, etc. La cinquième, c'est foutu. Ça fait un changement République. La sixième, République. Vive la
0: République Salut, c'est Charlotte Baris. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, après nos deux premiers épisodes sur l'histoire des républiques en France, j'espère que la loupe n'a pas fait renaître en vous des mauvais souvenirs d'écoliers. Vous serez peut-être plus à l'aise avec le podcast du jour, puisqu'on s'intéresse désormais à la Troisième République, qui s'étend de 1870 à 1940. Et vous connaissez donc la cause de la fin de ce régime, la Seconde Guerre mondiale. Avant d'évoquer les moments clés de cette période, je vous propose un petit point sur ce qu'il s'est passé après la Deuxième République. Pour cela, j'accueille à nouveau Nicolas Rousselier, l'historien qui nous accompagne depuis le début de cette série. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Charlotte. Alors, entre 1851 52 la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, il se transforme en Napoléon III mmh. et ce régime Deuxième Empire, va durer jusqu'en 1870. En gros, c'est un régime qui fait une période comme ça de 15 à 20 ans avant ce qui se passe en 1870.
0: On a donc toutes les informations nécessaires pour poursuivre. Épisode 3, la Troisième République et la recette d'un régime qui dure. Nicolas, je vous laisse le temps de sortir les fiches Bristol qui concernent cette période. Je vois que cette fois-ci, elles sont vertes, mais surtout qu'il y en a beaucoup puisqu'elles s'étendent sur 70 ans. Alors dans quel contexte naît la Troisième République
1: La Troisième République euh, succède au Second Empire en raison d'une guerre. C'est en raison de l'incapacité de l'Empire, d'ailleurs l'incapacité personnelle de Napoléon III mmh. à gagner une guerre, la guerre contre la Prusse qui s'est d'ailleurs déroulée relativement rapidement pour la phase qui amène à la défaite de Sedan, septembre 1870 et du coup la chute de l'Empire. Très vite, il y a la proclamation de la République mmh. à Paris. Là, on est le 4 septembre 1870. Donc Irruption de la République, toujours. C'est-à-dire que la République a cette capacité à être proclamée mmh. très rapidement.
0: Et comment se passe le début de cette Troisième République
1: Ça ressemble un petit peu à la Seconde République, dans le sens où on commence par un gouvernement provisoire. Mmh. Sauf que c'est une situation de guerre. Ça, c'est complètement inédit, puisque la guerre continue. Donc, la Troisième République commence par cette idée que la République, dorénavant, là où la monarchie a échoué, les Bourbons, Là où même Bonaparte a échoué, à savoir défendre la nation, gagner une guerre. Maintenant, c'est la République qui doit prendre sur ses épaules ce fardeau de la puissance et de la guerre. Donc, on a ce gouvernement provisoire. Cette prolongation de la guerre par la nouvelle Troisième République ne fonctionne pas sur plan militaire, même s'il y a des épisodes glorieux. Mais au bout du compte, ça ne marche pas. Il faut signer l'armistice. Et c'est cet armistice qui permet d'organiser les élections. Au suffrage universel, on est toujours, Charlotte, dans le suffrage universel strictement réservé aux hommes, mm -hmm. la masse ne vote pas pour la République ou mm -hmm. pour les Républicains. La masse, en quelque sorte, ne remercie pas spontanément les Républicains de lui avoir donné le droit de suffrage. En fait, la masse se porte sur les notables, des conservateurs, et cette nouvelle assemblée a une tendance conservatrice. Elle va choisir comme chef de l'exécutif Adolphe Thiers, qui est disons un mi-chemin entre mm -hmm. un conservateur et un, un libéral. Mais en tout cas... À cette date, nous sommes au début de l'année 1871, Adolphe Thiers, et donc avec lui le gouvernement, n'est pas un gouvernement républicain dans la République.
0: 1871, j'ai en tête mes cours d'histoire, c'est aussi la Commune de Paris et je pense qu'on a besoin d'un petit rappel de ce que c'est.
1: La Commune de Paris, elle naît justement de cette division entre le côté gouvernemental provisoire, Adolphe Thiers, et puis ce que veut le peuple parisien. Paris est à ce moment-là une ville encore très ouvrière. La partie du peuple parisien qui est restée dans Paris veut fondamentalement deux choses. Mmh. Continuer la guerre contre la, la Prusse. Et puis la deuxième chose, un gouvernement de Paris qui va prendre le nom de commune, qui est une expérience avec des réformes très radicales de gauche. Nous sommes au mois de mars 1871. C'est une sorte d'insurrection de république dans Paris plus radicale que la République dirigée par Adolphe Thiers. Entre l'armée française, l'armée nationale républicaine, et de l'autre côté, des communards insurrectionnels, mais qui sont mal organisés. Donc la conclusion, elle est célèbre, c'est la. La semaine sanglante, hein, nous sommes à la fin du mois de mai, où les derniers communards sont euh, littéralement massacrés jusqu'au au fameux massacre final euh, au cimetière euh, du père euh, Lachaise. Alors, c'est important cette commune parce que on retrouve juin 1848. Vous vous souvenez, Charlotte, mmh. la tendance républicaine modérée et cette tendance républicaine radicale et très bientôt euh, socialiste.
0: Et que se passe-t-il après la commune de Paris
1: Après la commune de Paris, la République est définie avec beaucoup de difficulté par cette Assemblée qui a été élue avant la Commune hein, et mmh. qui, est, je le répète, a une tendance modérée et conservatrice dominante. Et donc, la République, pour ce qui concerne notamment la rédaction d'une nouvelle constitution, est influencée par des députés, des membres de l'Assemblée qui ne sont pas républicains au départ. Donc, ils vont incrusté dans la Troisième République des éléments qui viennent de la monarchie libérale mmh. ou qui peuvent même venir de la monarchie tout court.
0: Je vois une date soulignée en rouge sur notre fiche résumée, 1875.
1: Voilà, 1875, vous voyez le, le délai, mmh. 71-75. Donc c'est très laborieux, quatre ans pour écrire une constitution. Un élément qui est en fait monarchiste d'origine dans cette constitution, c'est l'existence d'un président de la République mmh. qui qu'on remet à l'Élysée. Il y a un pouvoir personnel entre les mains d'un président de la République. Et puis, bien sûr, ça, c'est l'aspect plus républicain. Il y a une assemblée, même deux, deux chambres, et une assemblée élue au suffrage universel.
0: Une Assemblée nationale, est-ce qu'elle fait des réformes importantes
1: À partir du moment où cette Chambre des députés est installée, là, les Républicains ont progressé en nombre. Les Républicains réussissent politiquement mmh. à avoir de plus en plus d'électeurs. Et, aux surprises, c'est notamment toute la stratégie de Gambetta, le grand homme de la mmh. Troisième République, la stratégie de conquérir les paysans. Les paysans sont quand même très souvent plutôt bonapartistes, mmh. plutôt dans le mythe de Bonaparte, ou même monarchistes. À partir du moment où vous avez conquis les paysans, sous la Troisième République, les Républicains vont gagner toutes les élections. Donc les Républicains vont utiliser cet instrument pour faire des réformes. Prenons l'exemple le plus célèbre, d'ailleurs c'est plusieurs lois pour mettre en place le système d'enseignement mmh. moderne. Ce sont des lois qui font que l'école est gratuite, obligatoire mais gratuites, que le personnel est complètement laïcisé, mmh. que le contenu des programmes, par exemple, les cours d'histoire sont complètement laïcisés. Il y a des réformes aussi qui instaurent les grandes libertés publiques, la loi qui autorise les syndicats en 1884. On peut y inclure la loi qui autorise les associations. Mmh. L'une aussi qui est peut-être encore plus connue que 1901, c'est 1905. Mmh. La loi de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire... Le summum de l'idéal républicain en ce qui concerne la séparation, la sécularisation, le fait que la politique est pensée, organisée, strictement comme tout à fait autre chose que la relation avec la religion
0: des réformes importantes pendant la troisième mais le régime est aussi traversé par des tensions.
1: Oui, il y a des crises gouvernementales récurrentes, c'est-à-dire on change très souvent de président du conseil. Mmh. Président du conseil c'est le mot qu'on utilisait à l'époque pour premier ministre. Certains disent bah, restaurer la monarchie, d'autres comme ce général Boulanger, nous sommes à la fin des années 1880, va dire il faut une république autoritaire mmh. ah, si possible avec le général Boulanger lui-même à la tête d'une république recomposée. Donc vous avez des Filles. La plus célèbre des crises c'est l'affaire Dreyfus. Mmh. J'accuse le lieutenant-colonel du de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de cette erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Pillon d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Elle se développe absolument dans le pays tout entier, elle divise les familles, elle divise à peu près tout le monde sur la question de l'innocence de ce capitaine, Alfred Dreyfus, qui était un, un capitaine dans l'armée française d'origine euh, juive, donc dans une atmosphère qui a aussi soulevé l'antisémitisme dans ces années... Là, on est dans les années 1900. L'affaire Dreyfus, euh, elle remet en cause le rapport entre l'armée et le gouvernement civil. Elle est donc une crise interne au fonctionnement de la Troisième République. Ces crises boulangistes et affaires Dreyfus de sont des crises extrêmement profondes. Ceci dit, à la fin... La République s'en sort. La Troisième, c'est la République qui a une capacité à surmonter les crises pour finalement se redéfinir sur un modèle amélioré. Et justement,
0: le régime résiste aussi à la Première Guerre mondiale.
1: Absolument. Avant 1914, cette Troisième République est très divisée, je l'ai dit. Les crises, à chaque fois, ont laissé des divisions très fortes entre différents partis. Or là, 1914, le président de la République, Raymond Poincaré, annonce l'Union sacrée. Mmh entre les partis politiques, c'est ça que ça veut dire, ça veut dire aussi la réconciliation avec l'Église catholique, et ça marche, ça marche pendant un certain temps. Effectivement, pour la première fois depuis le début de la Troisième République, vous avez, Charlotte, en 1914, même encore plus en 1915, un gouvernement dans lequel il y a des ministres qui représentent pratiquement tous les mmh. partis, ça va de la droite catholique jusqu'au, pour la première fois, jusqu'au socialiste.
0: La Troisième République va donc tenir encore pendant plus de 20 ans, mais ces crises qui la traversent vont marquer la politique française et donner des caractéristiques encore visibles dans la Cinquième République. Nicolas Rousselier, vous dites que cette Union sacrée dure pendant un certain temps. Il y a donc à nouveau des désaccords au sein du gouvernement en pleine Première Guerre mondiale.
1: En fait, à partir de 1917, les socialistes quittent le gouvernement, mmh. finit l'Union sacrée. Et du point de vue militaire, bien sûr, on aboutit à la victoire, l'armistice du 11 novembre 1918. Mais cette victoire militaire n'a pas de traduction dans ce qu'on aurait pu euh, attendre d'ailleurs, à savoir une amélioration, une réforme positive de cette Troisième République très parlementaire. Un seul exemple, Clémenceau, qu'on aurait pu attendre, si vous voulez, comme l'homme fort, mm -hmm. un homme qui aurait pu être une solution d'autorité dans la République sans être autoritaire, sans être dictateur. Eh bien, Clémenceau est battu à l'élection du Président de la République. L'élection se fait à l'époque par les parlementaires, députés et sénateurs réunis à Versailles, mm -hmm. et il est battu alors qu'il est en pleine popularité à l'extérieur. Du Parlement, dans l'opinion.
0: Et donc, politiquement, que se passe-t-il dans l'après-guerre
1: On a toujours, sur le papier, une domination des Républicains. Mmh. Sauf qu'il n'y a plus qu'on appelait encore avant 1914 un parti républicain, au sens large du terme. Où, malgré les tendances différentes, tout le monde se reconnaît dans le même esprit républicain. Là, vous avez des nouvelles oppositions, des oppositions systémiques. Extrême droite, ça prend l'allure la, de ligue. Les ligues, ce sont des mouvements qui ne veulent surtout pas tenter d'avoir des élus à l'intérieur du système. Ils veulent le contester de l'extérieur. Manif, par exemple, émeute, la plus célèbre, c'est le 6 février 1934. Mais vous avez aussi l'extrême à gauche, parce que du Parti Socialiste est né, en 1920, le Parti Communiste, qui pendant longtemps, lui aussi, est une force anti-système. Donc, la République est une sorte de sphère constitutionnelle attaquée de l'extérieur, mmh. par des forces qui, il euh, faut bien le dire, ont un succès dans l'opinion. Cette Troisième République, dans le contexte des années 30, elle paraît beaucoup moins forte que de nouveaux régimes, qui certes ne sont pas démocrates, ne sont pas républicains, mais qui en imposent. Et je parle évidemment de l'Allemagne nazie, mais même de l'Italie fasciste, hein, de Mussolini. Donc c'est un sentiment dans lequel se trouvent beaucoup de Français et qui les porte vers les extrêmes.
0: Quand on a préparé cette série, vous avez également évoqué une nouveauté dans cette Troisième République, c'est la déconnexion des personnalités politiques. Est-ce qu'on peut parler aussi de professionnalisation de la politique, ce qu'on reproche beaucoup au personnel politique aujourd'hui Oui,
1: absolument, parce que quand vous avez ces parlementaires, ces députés, qui s'amusent, si je peux me permettre, de dégommer un président du Conseil une fois par an, mmh. ce qui casse la dynamique des réformes et la dynamique des politiques modernes contre la crise économique. Par exemple, le Front populaire de 1936 a réussi pendant quelques mmh. semaines à faire des réformes sociales très importantes la plus connue, les congés payés De l'unité d'action réalisée depuis 1934 contre les ligues fascistes Torres, Blum et Ramadier décident de passer au stade supérieur de la gauche unie Au premier tour des élections, le 26 avril les désistements réciproques entre communistes et socialistes permettent le 5 mai la victoire électorale du Front populaire Le 7 juin, Blum convoque patrons et syndicats les accords Matignon sont signés dans la nuit et c'est l'explosion de joie. Les concessions vont plus loin que le programme de Front Populaire. Les salaires, la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives, les délégués du personnel. Mais le Front Populaire dure une année en termes de gouvernement. Mmh. Donc la population se dit, tiens, c'est une sorte de profession parlementaire qui gagne parce qu'il y avait l'indemnité, ça avait mmh. fait couler beaucoup d'encre de donner une indemnité à chaque député. Ce n'était pas d'ailleurs l'idéal républicain initial. Donc vous avez un anti-parlementarisme, c'est mmh. ça le, la clé de l'opposition, un anti-parlementarisme de gauche comme de droite qui va finalement affaiblir la République à petit feu. Elle est encore là au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939. Mais elle est quand même profondément affaiblie, hein, si vous voulez, mitée hein, de l'intérieur, antiparlementarisme, des ligues qui l'attaquent depuis l'extérieur du système, etc.
0: Je vois un autre Tout parallèle entre la Troisième et la 5e République, qui est d'ailleurs noté sur nos fiches Bristol, c'est leur longévité.
1: La Troisième République est caractérisée par une dynamique positive avant la Première Guerre mondiale, et finalement, cette dynamique positive permet à la Troisième République encore de se survivre à elle-même, si mmh. vous voulez, dans ces années 20 et ces années 30 qui sont très compliquées. Donc, il faut retenir, c'est important dans le débat actuel, que quand on fonde une République sur un Parlement, quand bien même il y a effectivement l'inconvénient de l'instabilité gouvernementale, dans une certaine mesure, une République très parlementaire a une capacité à faire des réformes, mmh. à faire des choses très concrètement pour orienter la vie de la société.
0: Et cette longévité de la Troisième République, est-ce qu'elle est fondée sur ce qu'on appelle le modèle républicain
1: Oui, la réponse est oui, parce que ce modèle républicain est une allusion encore plus forte à ce qu'on appelle l'esprit républicain. L'esprit républicain, c'est cette idée que la République a pu se diffuser, on peut dire même plus fortement, s'ancrer dans mmh -hmm. le pays. En fait, la Troisième République a réussi, ce que n'avaient pas fait les deux premières républiques, à devenir L'identité de la nation. Mmh. L'identité nationale n'est plus fondée sur la monarchie ou sur l'Église. Elle est maintenant, avec la troisième, fondée sur le Panthéon, la Marseillaise, le 14 juillet, l'école, mmh. le service militaire obligatoire de trois ans. Hein, donc, vous sacrifiez trois ans de votre vie de jeune homme à l'âge de 20 ans pour cette République. Et la sauce a pris, d'une certaine manière, mmh. à l'intérieur même de la société. Donc, beaucoup de Français, à partir, disons, des années 1880-1900, vont eux-mêmes employer ce terme « identificateur »,« je suis républicain »,« vive la République ». Un élément très concret de la réussite républicaine, c'est le taux de participation qui, souvent, est au-dessus de 80%. Mmh. On ne parle que des élections législatives. La République, c'est une démocratie de masse qui a diffusé un esprit républicain dans ses masses et qui les fait participer aux élections.
0: Nicolas Rousselier, je l'ai dit en introduction, la Troisième République se termine donc en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, elle meurt, non pas d'une crise par elle-même, mais elle meurt de la défaite. Mmh. La défaite de 1940, elle est incomparable hein, par sa rapidité, par son côté euh, total, en quelque sorte, par le nombre de prisonniers mmh. euh, français. Donc, cette défaite de 1940, on se demande, si vous voulez, pour faire un peu d'histoire-fiction, quel type de régime aurait pu tenir face à une telle défaite Le dernier gouvernement de la Troisième République est dirigé par Philippe Pétain, qui est le dernier président du Conseil de la Troisième République. Il organise ensuite un vote, qui est le fameux vote à Vichy, le 10 juillet 1940. Ce vote, c'est le dernier vote de la Troisième République. Mmh. C'est la Troisième République qui vote. Ensemble, députés et sénateurs. Et là, il faut quand même dire qu'il y a un vote largement majoritaire des membres qu'on attendrait plutôt là pour défendre la République et qui vont voter ce qu'on appelle le vote des pleins pouvoirs. Mmh. Le 10 juillet 1940, on donne les pleins pouvoirs à Pétain pour refaire la Constitution mmh. et en fait pour changer la République en en dictature. Mais j'insiste là-dessus parce que c'est un gouvernement que beaucoup vont considérer comme un gouvernement moderne, hein, gouverné par décret, où c'est l'exécutif qui a des moyens de prendre des mesures qui s'appliquent directement sous la Ve République, on va appeler ça ordonnance.
0: Se met donc en place le régime de Vichy et c'est ici que se terminent nos fiches de révision du jour. Nicolas Rousselier, je rappelle que vous êtes historien et qu'on vous retrouve demain.
1: Oui, volontiers, à demain.
0: Dans le dernier épisode de cette série, on parlera bien sûr de la Quatrième République et il sera question de coalition fragile. Si cette série vous plaît, chers auditeurs, vous pouvez suivre la loupe sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous le dire en nous envoyant un mail à laloupeatlExpress.fr. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro.